0: del podcast il danzatore insospettabile un progetto che va in cerca delle storie di persone comuni per cui la danza non è una professione ma una passione che praticano nonostante l'età le condizioni fisiche e i pregiudizi testimoniando che la danza è di tutti e per tutti a raccogliere queste testimonianze la voce di chi vi parla mi chiamo valeria insegno danza e amo raccontare storie Oggi Ci racconterà la sua esperienza da danzatrice insospettabile, Maila. È un vero piacere averti qui oggi come ospite.
1: È un piacere per me, grazie Valeria.
0: Allora, raccontaci come è iniziata la tua avventura da danzatrice insospettabile.
1: Okay. Eh, la mia avventura da danzatrice insospettabile è cominciata abbastanza tardi, abbastanza tardi intendo quando avevo già abbondantemente superato la trentina, ma io nasco danzatrice per passione, <ride> nel senso che da quando io mi ricordo eh, io ho sempre ballato in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, eh, qualsiasi musica potessi sentire in radio, in televisione, eh, nei jukebox, perché io sono dell'epoca dei jukebox eh. Mm e e quindi i miei piedi si muovevano, avevo un senso del ritmo e e, e mi piaceva proprio esprimere quello che sentivo in quel momento col corpo, ma ti dico proprio da da piccolissima, eh. Mm è complice anche il fatto che eh, mio babbo era un, un orchestrale, quindi si respirava musica ecco in casa, diciamo che la musica faceva eh, parte della nostra vita quotidiana, mio babbo che faceva le prove, mio babbo che doveva andare a suonare e capitava anche che insieme alla mamma eh, una sera magari si andasse eh, dove mio babbo suonava e quindi eh, io vedevo tutti questi ragazzi che ballavano, ballavano di tutto e io ovviamente rifacevo, imitavo eh, tutto sì. ciò che loro facevano e quindi diciamo che mh, ho imparato fin da piccolina a ballare tutto il valse, il tango, il cia, cia, cia il boogie boogie, <ride> di tutto e diciamo che questa passione mi ha accompagnata negli anni senza però purtroppo mai studiare
0: Mm-hmm.
1: tu mi dirai perché non lo so non te lo saprei dire
0: non ti è mai Ma è capitato magari di, di avere questa esigenza magari di andare a scuola cioè postarci come
1: allora diciamo che io sono stata bambina negli anni 60 quindi le scuole di ballo non, erano, mm-hmm. non ce n'erano tante come ora ora magari ci affacciamo a qualsiasi angolo dei paesi delle città non allora c'era la scuola di danza della città ma magari non era facilmente raggiungibile Eh, io che rimanevo a casa con la nonna non era così facile ma ti dico, non avevo l'esigenza perché per me, eh, a me bastava Mm bastava così, cioè pensavo che potesse bastare così anche a diventare una ballerina pensavo potesse bastare così ovviamente, ovviamente e sono andata avanti così, negli anni poi è arrivato alla procedenza, alle discoteche, cioè diciamo che il ballo cambiando forma ha sempre fatto parte della mia vita, è stato il mio divertimento senza però mai a studiare ecco quello è stato, for- ora pensarci ora il mio cruccio è stato quello ma non, non è colpa di nessuno se non mia e, e diciamo che in questa diciamo in questa forma, cioè il ballo come divertimento, eh, mi ha coinvolto fino a una certa età. Poi dopo, eh, non lo so, un po' perché non, non, non era più così interessante andare a ballare in discoteca, cioè il ballo non era più così predominante, c'era quell'aspetto eh, delle amicizie, del socializzare, ma insomma il ballo era un po' una confusione. Mm quindi piano piano diciamo che eh, per svariati motivi ho smesso di andare a ballare per divertimento e quindi diciamo che è rimasta sempre comunque la passione la passione per ogni trasmissione televisiva che parlava di danza la passione se trovo un articolo su un ballerino, su una ballerina e io lo leggevo eh, diciamo il contorno c'è sempre stato ma avevo un po' abbandonato l'idea mm-hmm. Fino a che, diciamo, molti anni dopo, in seguito a un periodo difficile, complicato, eh, anche drammatico sotto certi aspetti, ma sono arrivata ad avere un attimo di respiro e qui arriviamo appunto ai 30 e oltre, Mm in cui ho sentito il bisogno di riprendere un po' in mano la mia vita, l'aspetto ludico, diciamo, della mia vita. E, e quindi sì ho incominciato in piscina, in palestra ma non mi davano non eh, mi
0: ricaricavano abbastanza. certo la, la, la stessa, lo stesso pagamento che dal ballo è difficile trovarlo eh, in un altro tipo di attività
1: e poi è una cosa personale, certo, per tante persone è fondamentale uno sport, per altri un altro. ecco, Per me il ballo era il pallino, diciamo, quello che più mi faceva staccare la spina. Mm-hmm. E complice il fatto che in quel periodo lì c'era il boom della salsa, che a me musicalmente, la musica cubana, mi piaceva molto. Mm-hmm. E allora ho deciso insieme a un'amica, dai, proviamo a andare a scuola di ballo, vediamo un po' che succede, ma così per divertimento, puro divertimento. Abbiamo così incominciato a frequentare una scuola, poi ne abbiamo trovate altre e poi la l'amica ha smesso e io non ce l'ho più fatta a smettere perché <ride> <ride> mi piaceva.
0: Ormai Riusciva eri anche... rientrata nel, nel loop <ride> del ballo. <ride> Riusciva
1: anche benissimo e quindi diciamo che è, è diventato fondamentale continuare. Mm-hmm. continuare anche se non non avevo uno scopo ben preciso perché comunque vada a ballare comunque non andavo e non avevo un ballerino fisso per cui era difficile anche cominciare un percorso eh, di studi per andare a fare esibizioni gare quello che era Mm. però non non intendevo uscire da da quella scuola perché mi mi, mi piaceva la cosa, detto questo poi mi sono trovata un ballerino che mi stava abbastanza dietro e allora a quel punto è diventato comunque molto difficile dire di no all'insegnante che comunque ci chiedeva di partecipare a qualche gara, di fare qualche esibizione, di entrare in un gruppo coreografico, Mm di collaborare anche magari con i principianti per dare una mano, diciamo, certo. una mano per, per insegnare i primi passi e quindi la cosa ovviamente ha eh, preso campo diciamo sempre di più, ha preso campo sempre di più e ho cominciato a studiare, ho cominciato a entrare nel gruppo coreografico e lì sono passati diversi anni in cui sono diciamo abbastanza cresciuta, non quanto avrei voluto ma abbastanza cresciuta considerato il fatto che io non mi aspettavo che il mio fisico anche rispondesse così bene vista l'età e vista eh, la poca preparazione che avevo a livello tecnico
0: e fisico. Però sicuramente facendo per tanto tempo, cioè in modo continuativo e per tanti anni e con una certa intensità sicuramente il tuo fisico ha risposto bene perché poi quando uno proprio... poi fa una cosa che piace si scoprono risorse inaspettate
1: quello anche, probabilmente ho avuto un fisico comunque sì ho sempre avuto un fisico abbastanza asciutto, muscoloso per cui forse si prestava anche benino
0: Eh certo
1: eh, forse è la musicalità che ho sempre avuto, cioè quello aiutato, forse, dico. <ride> e, e niente, questa cosa è andata avanti per un po' di anni, dopodiché io avevo questa voglia non di continuare a ballare per andare a ballare come la maggior parte fa, ma io volevo proprio crescere e sentivo proprio la necessità di, 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 cioè di, di fare quello quanto più potevo e velocemente perché ovviamente eh, non essendo più giovane avevo eh, diciamo voglia di bruciare le tappe eh. mm-hmm. e allora ho iniziato anche a prendere lezioni di danza danza jazz, danza modern jazz questo mi ha aiutato a migliorare un pochino a livello tecnico fisicamente ovviamente quando non pratichi eh, da bambina, sì, io mi sono sempre mossa, ho sempre fatto qualcosa, ma ovviamente la predisposizione alla danza, agli andeori, i salti, queste cose qui eh, sono un po' più complicate. Eh, cominciare a farli a 35 anni, ecco, quindi. Però la voglia era tanta per cui io mi sono buttata e anche lì devo dire che ho avuto le mie piccole soddisfazioni.
0: Ma poi è bello perché comunque è spaziato da, comunque dal latino, poi sei comunque passata. al jazz, cioè comunque è anche bello il fatto che tu abbia esplorato diversi stili di danza perché poi magari tante volte si rimane un po' focalizzati ehm, magari se uno intraprende il percorso di danza classica poi anche da adulto, eh, poi magari è più facile che passi al moderno o contemporaneo piuttosto che vada nel latino è bello invece questa esplorazione a 360 gradi No, 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 ma io avessi avuto più tempo, avrei proprio esplorato
1: tutti, ci ho provato anche col tango argentino, cioè, ho fatto veramente di tutto, Bello. concentrato dai 30 ai 60 che ora ho fatte diverse e poi si arriva al capitolo finale. Perché nel jazz modern ovviamente avevo delle limitazioni e eh, mi trovavo anche comunque in pista negli spettacoli che organizzavamo eh, con delle ragazze che avevano la metà dei miei anni e cominciava a pesarmi un po' la cosa mm-hmm. e quindi a un certo punto ho detto no dai basta ho iniziato a fare qualche piccolo corso di salsa, cioè insegnare a una scuola che me lo proponeva, ma tutte cose fatte così molto, tanto per provare ecco. mm-hmm per un paio d'anni l'ho fatto e poi niente ho detto no basta questa cosa non mi dà più soddisfazione smetto e continuavo ad andare a ballare per divertimento e fino a quando alla bellissima età di 48 anni ho conosciuto un ragazzo ragazzo insomma chiamiamo di un ragazzo comunque eravamo coetanei
0: mm-hmm. sì comunque sotto e... i 70 per me si è sempre ragazzi e ragazze eh, sì
1: veramente. no <ride> Ma non pensarci, diciamo.
0: Spir- finché uno rimane, rimane nello spirito, va bene.
1: Sì, l'importante è quello con dignità, eh, sempre, certo. perché devo dire che dobbiamo farlo con dignità. E, e, e mi ha visto che praticamente stavo facendo ballare altre ragazze, cioè facevo da uomo, da, da leader, mm-hmm. e, e quindi, ovviamente, stai incuriosito. Questa <ride> ragazza balla benino forse. E ci siamo conosciuti e nel conoscerci mi ha detto che eh, praticamente faceva da insegnante un corso di bugi Woogie in una scuola e mi chiese se mi andava di eh, fare da assistente visto che la ragazza che lo faceva non era più disponibile
0: mm-hmm.
1: e io chiaramente eh, dico sì bugi Woogie, ok lo so ballare ma non ho mai studiato quindi io non ti preoccupare, tanto il insegnare insegno io, te fai la parte d'assistente, ok, facciamolo, mm-hmm. <ride> quindi eh, mi sono buttata in questo altro stile che mi piaceva, mi è sempre piaciuto tanto fin da bambina e ovviamente nella versione nuova e quindi abbiamo cominciato a studiare insieme eh, a studiare insieme e allenarci insieme abbiamo cominciato a insegnare e contemporaneamente mi ha portato, mi ha fatto conoscere il mondo dello swing che nel 2009-2010 cominciava veramente a essere importante una una realtà importante anche qui in Italia
0: Mm mi ha portato a un festival che facevano, che organizzavano a
1: Genova Dove praticamente io mi sono innamorata di questo stile, cioè di tutto, a parte la musica swing che è meravigliosa, Mm. ma tutta l'atmosfera, cioè a parte i balli, l'indio, il charleston, lo shag, il balboa, l'authentic jazz e tutte queste persone con dei mega sorrisi, con vestiti a tema, elegantissimi mi sono letteralmente innamorata ho detto no, qui si deve andare avanti anche su questo stile qui mm-hmm. e quindi abbiamo cominciato a studiare lui aveva già iniziato un po' prima a dire la verità abbiamo cominciato diciamo, a studiare anche quella parte lì insegnavamo kuki però studiavamo anche per uh, tutta la parte su English, di Charleston uh, Indy Hope poi io ho cominciato anche a studiare un po' Authentic jazz perché insomma mi piaceva anche una cosa in solo mm-hmm. e diciamo che negli anni abbiamo avuto la nostra piccola realtà, siamo diventati su in Mania Prato una... eravamo freelance, abbiamo avuto corsi in diverse scuole, sempre piccoli eh? diciamo
0: sì piccoli però anni. bello avere oh, anche questa bello. parte di formazione Abbiamo fatto delle coreografie
1: divertentissime anche con persone veramente ancora più insospettabili di noi perché abbiamo anche degli allievi di eh, 60-65 anni quindi Mm. metterli a fare buchi buchi (ride) e vestirli come dei mezzi pagliacci (ride) è stata una sfida
0: Bello e anche loro coraggiosi a buttarsi eh, comunque perché
1: siamo riusciti a anche persone, abbiamo avuto allievi più giovani ma anche allievi veramente e quindi è stato a volte faticoso
0: eh, perché eh, Immagino.
1: poi proponevamo uno stile in determinate scuole veramente nuovo, veramente nuovo perché tanti conoscevano il boogie woogie come lo ballavano 30 anni fa e noi abbiamo fatto invece la versione più nuova, più attuale eh, ci siamo sempre focalizzati molto sullo studio della musica per cui ecco anche sull'attenzione ai brani musicali sulla conoscenza di quello che la gente stava ballando non semplicemente facendoli fare dei passi e è stato, ripeto, un'avventura veramente carina nel nostro piccolo,
0: ovviamente, mm.
1: carina e, ed è stata diciamo, un crescendo anche di aggiornamenti per noi, nonostante, ripeto, eh, non eravamo ragazzini, però avevamo l'entusiasmo comunque di aggiornarci sempre per noi e anche per le persone a cui insegnavamo.
0: Bello che, che è proprio uno eh, spirito... Secondo me è molto importante da parte di chi insegna il fatto di comunque mettersi sempre eh, in discussione, e cercare sempre di imparare cose nuove, perché poi come in tutti i campi più impari, più scopri che ci sono cose nuove, ci sono sempre delle novità, quindi anche per gli allievi è molto stimolante vedere degli insegnanti che sono attivi da questo punto di vista. Sì.
1: Certo, la danza è, la danza, il ballo è tutta un'evoluzione, per cui non ci si deve mai fermare, ora ripeto noi stiamo parlando di cose molto molto amatoriali, però io ho sempre pensato che anche nell'amatoriale ci debba essere un senso, cioè io voglio insegnare una cosa vera, reale, non qualcosa che mi sono inventata io il giorno prima, tanto per far prima. E quindi sì, c'è sempre stata questa ricerca, questa ricerca anche musicale, io tuttora continuo sempre ad ascoltare musica, a ricercare musica, ovviamente ora sono molto focalizzata negli ultimi anni tutto sulla musica jazz, dalle origini a quella più attuale, Raptime, di. X queste cose qui e sulla parte blues, blues, WBU, and blues, rock and roll, insomma tutte queste cose che adesso mi è rimasta la musica, devo dire, perché col ballo abbiamo, abbiamo dovuto chiudere mm-hmm. e quindi eh, spero se questa pandemia ce lo permetterà di poter tornare a ballare per divertimento, ecco. ah, eh, sì. l'esperienza eh, diciamo di insegnamento è Finita perché insomma la pandemia ci ha un po' segato le gambe e quindi a un certo punto avevamo ricominciato, però dopo che di un'altra volta quindi cominciava a diventare complicata la cosa. Poi noi, non avendo una scuola, quindi non, non c'era il problema di dover comunque mandare avanti il baraccone certo. e quindi abbiamo deciso di smettere, anche perché non essendo conviventi, io e il mio ballerino, cioè non. Se abbiamo avuto una storia che è durata 8 anni, però ultimamente, diciamo, eravamo soci sì, e sì, basta, sì. quindi, non sì, c'era anche
0: un problema di per potersi allenare insieme e diventava complicatissimo.
1: Quindi, ma è andata bene così, eh, perché, voglio dire, mi sono levata il oh, soddisfazione comunque. Eh,
0: quindi, ci credo. E poi comunque non è, insomma, voglio dire, da qua ai prossimi anni chissà.
1: Sì, no no, per carità, mai dire mai, però al momento ecco l'idea è quella di continuare, ci sono tornata quest'estate a ballare all'aperto, adesso al chiuso ho ancora un po' di problemini a dare, ma insomma spero che prima o poi insomma sta cosa finirà in qualche modo e quindi il ballo penso che mi accompagnerà ancora fino a che ce la faccio.
0: anche eh se sì, sì, per divertimento sì, perché è una cosa che ricarica molto le fine eh. tantissimo è, è proprio una fonte di, di energia che anche nelle, nei momenti più bui della vita ti tira sempre su e comunque ti dona delle risorse veramente inaspettate e, sì. e poi la cosa che, che dicevi molto bella rispetto al fatto di essere comunque ehm, impegnati e convinti di ciò che si fa anche nel mondo amatoriale perché tante volte eh, quando un adulto si avvicina alla danza eh, non tutti gli insegnanti hanno questo atteggiamento comunque tra virgolette professionale del considerare la persona che hanno davanti seriamente motivata a cercare di imparare il meglio possibile tutto quanto ci sia da imparare, no? invece comunque è fondamentale il fatto di insegnare come se davanti avessimo quello che potenzialmente potrebbe essere il miglior ballerino del mondo nel senso dargli tutto quello che si si può della propria competenza in modo serio e cercando veramente di andare a motivarlo a proporgli sempre nuovi stimoli e quindi il fatto che tu abbia insegnato con questo spirito ha sicuramente lasciato un segno nei tuoi allievi
1: lo spero, cioè, ho delle, dei scontri, sì, certo, ripeto, la nostra è una realtà molto piccola, anche amici che continuiamo a frequentare, che continuo a frequentare che sono stati allievi e quindi c'è anche stata una componente affettiva. E credo di aver comunque dato qualcosa, e quindi ecco, questo comunque mi fa ritenere abbastanza soddisfatta, anche se ripeto. È stata un'esperienza piccola, ma eh, sì, mi posso ritenere soddisfatta. Quando abbiamo deciso di chiudere mi è scesa un po' la lacrimuccia, perché ah, ovviamente certo. non ero ancora pronta, però certo. considerando tutto mi posso ritenere soddisfatta sì, di quello che, ho, che sono riuscita a fare, eh, perché insomma, ripeto, iniziare tutto questo, tutta questa
0: cosa che ti ho raccontato a 35 anni insomma eh sì ecco eh. <ride> no è assolutamente è cioè, ci hai messo tanto coraggio tanta passione comunque ti bellissima. sei sentita e mi sono anche divertita tanto che è, che, piacere, che è sempre la cosa stata, più importante esatto. Sì, veramente e, e in tutto la mia storia è questa No, 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 non c'è
1: nient'altro
0: beh direi che comunque è ricchissima di cose in realtà e, ed è veramente, in tante cose che, che hai detto ci sono poi, si, si percepisce tutta quella che è stata eh, l'entusiasmo, la passione, il divertimento il condividere con, con tutte le persone che, che hai incontrato con gli stili che hai attraversato e volevo chiederti se c'è un, quando tu pensi a tutto questo percorso, un momento bello che mh, ricordi con particolare emozione? Allora,
1: oddio ce ne sono tanti, eh. cioè, la prima volta che mi sono esibita, la prima proprio in assoluto, mm. eh, diciamo che è stato veramente emozionante anche perché non, non era garantito che riuscissi a fare quello che volevo mm. e invece magicamente ci sono riuscita era una gara una gara sociale no? non di federazione una gara in, uh, in un collettivo coreografico e abbiamo vinto e quindi ecco per me è stata una cosa cioè, mi sono emozionata ah. come una bambina, <ride> come una bambina è la prima volta che abbiamo portato una coreografia nostra, mm. proprio creata da noi sulla musica e, e è piaciuta tantissimo, è piaciuta tantissimo a, agli organizzatori del saggio, ai titolari della scuola per cui insegnavamo, eh, a chi ci ha venuto a vedere, cioè si sono veramente entusiasmati, si sono divertiti, era una cosa divertente, ecco, alla base c'era sempre questo... Eh, questa componente di creare divertimento, umorismo, ironia mm. in quello che facevamo e anche quella è stata, insomma, sì forse eh, queste due, forse le più emozionanti queste qui queste due qui perché poi anche nelle, eh, nelle cose che abbiamo fatto in seguito
0: c'è sempre stata una componente di emozione, di soddisfazione ma eravamo, come dire, già un po' più scafate mm. quindi, Certo, beh sì, la prima volta è quella che si ricorda, è prima forse volta non si ricorda mai, forse eh. no, diciamo ecco, quelle due volte lì le
1: posso sentire come le più emozionanti, non saprei se l'una più dell'altra. Quindi,
0: Bello. E poi nello swing, e comunque di tutto questo mondo che insomma è correlato trovo che sia sì, anche se lo conosco dall'esterno perché ho fatto anni fa un paio di, di corsi di rock and roll di movie, però proprio poche cose quindi sono proprio una stra principiante in questo però trovo che sia molto bello l'aspetto proprio sociale della condivisione dicevi, eh, del sì. sorriso eh, sono delle, è un ballo secondo me molto bello da quel punto di vista
1: sì è la gioia la gioia, ma poi è la ricchezza della musica su cui balliamo, è, è, è tutto il corredo, diciamo, gli abiti, le pettinature, i cappellini, le fasce in testa, cioè si crea una, un'atmosfera senza sovrastrutture, cosa che invece c'è un po' nel mondo della salsa, del latino, mm. specialmente negli ultimi tempi, ho visto quando sono andata, insomma, un po' troppo, veramente, cioè, troppo troppo mm-hmm. che dobbiamo essere per forza sexy, ci dobbiamo muovere in un certo modo, un atteggiamento no. Questo nel mondo del boogie e dello
0: swing proprio non c'è, c'è proprio la voglia di divertirsi. Sì, più spontanea e forse.
1: Sì, 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 c'è più spontaneità, c'è... E poi insomma la musica secondo me l'ha fatta eh, la fa davvero. Eh sì, e è proprio funt- tra voi gente. È meravigliosa, è meravigliosa. <ride> Io almeno per me lo è, ora, magari
0: per un altro può non esserlo. No, però eh, anche io da profana è, ti male, posso dire bella, che comunque bella. è proprio una musica che ti coinvolge, anche se non sai ballare, non puoi star fermo. Sì, poi
1: c'è proprio ricchezza a livello musicale, c'è proprio tanta roba.
0: Quello lì è anche una, una cosa fondamentale. Ecco. Certo. Okay. In conclusione volevo chiederti se ci fosse un adulto, una persona adulta che magari ti esprime la sua, il suo desiderio di iniziare a ballare però anche le sue resistenze perché magari non si sente fisicamente adatto o magari appunto a un'età avanzata, cosa gli consiglieresti per iniziare? Ma io
1: gli consiglierei intanto di seguire l'istinto musicale, cioè se musicalmente gli piace una cosa, una, un genere, di provare con quello e soprattutto di non aver paura di muovere i piedi perché gli altri che ti guardano non, cioè gli sembri bravo anche se non sai fare niente, quindi non ci deve essere questa paura, questo timore perché all'inizio molti si vergognano,
0: mm-hmm.
1: specialmente gli uomini si vergognano perché pensano, mi guardano, mi giudicano, mi criticano, invece no, perché quando uno in un gruppo di principianti siamo tutti principianti, quindi chiunque ti guardi, se fai un passo gli va bene, l'hai fatto bene, e se vai a ballare dove tutti sono lì per divertirsi, nessuno guarda te nello specifico. È quindi... vero. <ride> eh, ma io, questa cosa l'ho detta a tante persone, solo che ci sono gli ostici difficili da ma quello che posso dire comunque se uno minimamente sente la voglia di non frenarsi perché uno è uno fra i passatempi uno più economici che ci siano, più divertenti e più gratificanti e mm-hmm. quindi ecco questo mi sento di
0: dire. Ti ringrazio tantissimo, Maila, e quindi le, le, useremo questo, questo tuo consiglio la prossima volta che capiterà anche a noi un, un futuro danzatore insospettabile. No, perché alla fine è davvero così, non, non bisogna assolutamente pensare di essere sempre sotto gli occhi altrui e ballare, oh. buttarsi e, e basta. Certo, ma figuriamoci, cioè, poi è
1: bisogna avere qualcosa che ci appassiona che ti fa staccare la spina ogni tanto anche un'ora alla settimana basta stacchiamo la spina poi ci ricarichiamo e affrontiamo meglio le giornate Eh anche solo per quello ecco
0: perché quello che poi alla fine rende più ricca la vita eh? non è solamente la routine casa lavoro ma c'è anche poi dell'altro
1: non può essere eh, solo quello poi comunque è una fonte di conoscenze, magari anche amicizie, certo. salita, se non amicizie comunque conoscenze e quando si potrà anche un modo per andare in giro, perché io ho girato tanto, specialmente con lo swing e quindi è un modo un'altra anche per andare in un'altra città, magari con la scuola del festival e poi vedere anche altro, cioè c'è tanta roba
0: da fare. Allarga proprio spazio. la mente, vero? allarga sì, la
1: mente, Perissimo. <ride>
0: E ti ringrazio davvero tanto di questa testimonianza di averci raccontato e condiviso la tua storia e speriamo di aver fatto venir voglia a qualcuno di scoprire lo swing o una delle altre danze che hai citato e per tutti quelli che hanno ascoltato questa intervista se anche voi siete dei danzatori insospettabili e volete raccontarmi la vostra storia potete farlo mettendovi in contatto con me attraverso la pagina facebook del danzatore insospettabile Oppure la pagina che c'è su Instagram. Ti ringrazio ancora tantissimo, Maila. E buona danza, buon
1: Natale
0: e buon Natale! Ciao ciao.